0: đệ tử uy phép tắt người con giảng tọa con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc giáng định lão hòa thượng tịnh không người giảng thầy thái lệ hút giảng ngày mười lăm tháng hai năm hai lẻ năm đến ngày hai mươi ba tháng hai năm hai ngàn lẻ năm Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 31 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Bài giảng của chúng ta sẽ bước vào nội dung Của chương thứ tư Nói về chữ tính Trong mối quan hệ ngũ luân Đại đạo Giữa người và người Thì lời nói phải có chữ tính đồng thời phải giữ tâm tính nghĩa tâm đạo nghĩa tâm ân nghĩa mà nên đỡ giúp đỡ lẫn nhau như vậy thì mối quan hệ giữa người và người sẽ được hòa thuận vui vẻ và viên mãn khi chúng ta nói đến chữ tính thì nghĩ đến trong kinh doanh có cần giữ Chữ tính không Có cần phải không Tuy nhiên cũng có câu nói là Không gian xảo Không thể làm kinh doanh Cho nên trong thời đại hiện nay Những quan niệm tưởng đúng Mà hóa ra sai rất là nhiều Chúng ta nhất định phải có sự phán đoán Thí dụ có câu nói là Người không vì mình thì Trời tru đất diệt Câu này là do ai nói vậy Tìm không ra tác giả. Xin hỏi vì sao người đó nói câu này vậy? Vì quá tự tư, cũng rất có thể là người đó đang tìm lối thoát cho chính mình. Thái độ như vậy là không tốt. Chúng ta thấy một câu nói có thể khiến cho người khác có quan niệm sai lầm, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn trọng ngôn ngữ và hành vi. Khi chúng ta chưa xác định được lời nói của chúng ta là chính xác hay không, thì không thể truyền đạt lung tung, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Trong kinh doanh, chúng tôi có nghe một phụ huynh nói là anh dạy con của mình thành tính như vậy, rồi sau này nói ra kinh doanh sẽ làm sao đây? Tôi đã nói với anh ấy là như vậy con của anh nhất định sẽ làm tổng giám đốc. Nếu như mọi người đều không giữ chữ tính, chỉ một mình nói giữ chữ tính, Vì người ta sẽ hợp tác kinh doanh với ai? Đương nhiên sẽ hợp tác với người giữ chữ tính. Do đó câu nói, không gian xảo không thể làm kinh doanh là sai lầm. Họ chỉ có thể lừa người được một lần, hai lần, chứ không thể tiếp tục lừa gạt mãi được.
1: Có câu là,
0: ở lâu mới biết lòng người. Hơn nữa, khi họ dùng thủ đoạn gian trá, dùng những thủ đoạn như vậy, cho dù có lừa gạt người khác để làm ăn nhưng thực ra là làm hao tổn phước của chính mình có thể họ còn rất là đắc ý rằng anh xem tôi đã kiếm được nhiều tiền như vậy kỳ thực số tiền đó là trong mạng của anh ấy vốn có rồi nhưng anh ấy đã dùng phương thức sai lầm khiến phước phần vốn có của mình bị tổn giảm cho nên tiểu nhân oan uổng vẫn là tiểu nhân
1: cho nên giữa
0: người và người Phải có giữ chữ tính Trong chính phủ, trong kinh doanh, trong bất kỳ đoàn thể nào Cũng phải nên giữ chữ tính với nhau Đây mới là thái độ nhân sinh đúng đắn Vì không tốt Chớ dễ nhận Nếu dễ nhận Tiếng lui sai Chúng ta cũng đã nói đến Đối với những yêu cầu của con cái Yêu cầu nào hợp lý Chúng ta mới nhận lời Những yêu cầu không hợp lý Ta nhất định phải giữ vững Lập trường Nếu không thì chúng đòi cái gì cái gì cho cái đó Như vậy là nuôi lớn tâm tham Thói xa xỉ xa hoa của chúng Như vậy thì rất là nguy hại rồi Cho nên ở điểm này Chúng ta không thể dễ nhận lời được Khi chúng ta phát hiện Thấy con trẻ có hiện tượng dễ dãi nhận lời Thì chúng ta cũng phải hướng dẫn chúng và chỉ dạy chúng Lúc sáng tôi có nói đến việc trẻ nhỏ khi nhận lời của người khác Trước tiên phải suy nghĩ đến năng lực của mình Có thể làm được hay không Sau đó mới nhận lời của người khác Tiếp theo phải xem điều này có phù hợp với quy định của nhà trường không Có phù hợp với quy định của pháp luật không thái độ này phải được xây dựng cho trẻ nhỏ từ khi chúng còn bé thì sau cùng chúng mới không dễ dãi nhận lời vì chúng ta là người đã trưởng thành rồi cũng không được nhận lời một cách dễ dãi cho nên khi người khác có việc cần nhờ giả thí dụ như họ có việc gấp có một số việc gấp gáp nhờ đến các vị các vị cũng phải bình tĩnh lại để nghe cho rõ ràng sự việc Có khi đối phương quá gấp gáp Sự gấp gáp của họ cũng khiến cho tâm của các bạn Bị loạn theo Nên rất có thể là các bạn Sẽ nhận lời Đến sau cùng sự việc không giống như các bạn đã suy nghĩ Thí dụ như họ chỉ nói lời phiến diện Còn các vị lại không bình tĩnh lắng nghe Rất có thể là việc mà các vị nhận lời sau này Không diễn ra như các vị đã dự tính Thì các vị sẽ rất khó xử cho nên việc gấp cũng phải từ từ mà giải quyết. Đồng thời, khi người khác tìm các vị để nhờ giúp đỡ, thậm chí là họ và các vị cùng làm chung việc đó, các vị cũng cần cân nhắc xem. Thứ nhất là, năng lực của họ có đủ hay không? Thứ hai, năng lực của bản thân có đủ hay không? Rồi xét đến tất cả các phương diện của công việc xem cái duyên của sự việc này đã đến lúc hay chưa? nếu như duyên chưa chín mùi mà các vị đã khinh suất nhận lời thì sẽ đến lúc các vị làm cũng không phải mà không làm cũng không được. đến lúc đó sẽ rất là khó xử, cũng có thể sẽ phát sinh ra hiểu lầm. các vị vốn là có tâm tốt nhưng đến sau cùng thì khó mà thâu dọn sự việc. cho nên chúng ta có lòng tốt rồi. Cũng phải dùng lý trí mà phán đoán mới được Vì vậy, việc không tốt Chớ dễ nhận Nếu dễ nhận Tuyến lui sai Câu tiếp theo là Phạm nói chuyện Nói trọng điểm Chớ nói nhanh Chớ mơ hồ Giữa người và người khi nói chuyện đều có sự ảnh hưởng qua lại rất lớn
1: cho nên cách nói chuyện có
0: cần học hay không
1: cần học cái gì
0: đã học qua cách nói chuyện hay chưa chưa à cái gì có muốn lên đây thử không rèn luyện nhiều sẽ tốt cho nên cách nói chuyện phải được rèn luyện từ nhỏ tôi đã không được rèn luyện từ nhỏ bởi vì lúc nhỏ tài năng của tôi khá là kém cỏi Tôi chưa từng tham gia một kỳ thi diễn giảng hay cuộc thi đọc diễn cảm nào cả. Đối với tôi mà nói tôi không có duyên với mấy việc này. Sau đó, khi tôi vào đại học, thì lòng ham học hỏi của tôi mới rộng mở bởi vì lúc đó tôi đã học được một số kiến thức về sức khỏe. Tôi cảm thấy sức khỏe đối với con người như thế nào rất quan trọng. Cho nên tôi ở trong tiệm bán hồng trà gần trường học Thường là ở lầu dưới tiệm đó tìm một hai sinh viên lớp dưới nói Các bạn có thể đến nghe tôi nói chuyện được không? Tôi hẹn với họ đến tiệm hồng trà Bắt đầu giảng cho họ nghe về chủ đề Tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe con người Về những chủ đề như là tầm quan trọng của sự giao tiếp đối với con người Tôi bắt đầu luyện tập với hai ba người như vậy Sau đó tôi đến Hải Khẩu Cô Giáo Dương đã nói với tôi Nếu có cơ hội Thì dù chỉ có hai ba người Đến nghe cũng phải nói Tôi đã kính cẩn dân lời của cô Trong hơn một trăm lần diễn giảng Liên tục Tôi cũng đều như vậy mà giảng Sau này
1: Khi đã giảng hơn một
0: trăm lần thì tôi đi thẩm quyến Kết quả là trong khoảng nửa năm tôi đã giảng được 200-300 lần Sao đã gần đây vào tháng 7 Chúng tôi bắt đầu tổ chức những buổi diễn giảng có tính toàn quốc Tôi cứ thế như vậy mà rèn luyện Cho nên việc diễn giảng cũng cần phải không sợ khó Giảng nhiều là thành thuộc thôi Tuy nhiên khi diễn giảng cũng phải xem chúng ta là cái tâm gì quan trọng nhất là có thể đem lại lợi ích cho người khác nếu không thì sẽ trở thành nói nhiều lời không bằng ít cho nên chúng tôi đã giảng giải ở khắp mọi nơi các thầy cô trong trung tâm của chúng cũng thường xuyên cho các học sinh có cơ hội lên đại diễn giảng không chỉ là rèn luyện việc diễn giảng mà còn rèn luyện hoài nghi cho các em phải đi thông thả đứng ngay thẳng Chào, cưới sâu, lại cung kính Cho nên khi các em lên đài diễn giảng Tôi giới thiệu bản thân xong Sau đó phải nói về Tuần vừa rồi Ở nhà các em đã làm được những việc gì Hiếu thuận cha mẹ Bởi vì khi mỗi em kể về những việc làm của mình Thì có thể khiến cho Các em học sinh khác cảm thấy Thấy người tốt nên sửa mình Thưa các vị bằng hữu Đệ tử Quy ở đâu vậy? Ở nghi trong đời sống, sinh hoạt Thời thời khắc khắc Đều áp dụng được Cho nên khi các em vừa bước lên đài liền cúi đầu chào Sau đó mới giới thiệu về bản thân Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc này các gì có thể nhìn thấy Có khi tay của các em như thế nào? Không nghe theo sự kiểm soát Sẽ quơ tới vô lui như thế này Còn miệng thì có khi nói không được rõ ràng. Khi các em nói chuyện không rõ ràng thì phải làm sao? Cái gì hãy cho các em thêm thời gian. Nào, hãy làm lại lần nữa. Để các em luyện tập nhiều lần. Đến khi nào làm được thì thôi. Như vậy, sẽ rèn luyện được lòng, can đảm và sự hiểu biết cho các em. Cho nên âm điệu của lời nói không được, chớ nói nhanh chớ mơ hồ.
1: Phần trước Của Đại tử
0: Quy cũng đã nói rất nhiều Đến thái độ và phương pháp Khi nói chuyện Còn có câu nào nữa Trước người lớn Phải nói nhỏ Nhỏ không nghe Không đúng phép Cho nên âm lượng Thì nên vừa phải Không thể nói quá lớn Cũng không thể nói quá nhỏ còn có câu là Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng Khi nói chuyện với người khác, mắt phải nhìn vào đối phương Nhằm biểu hiện sự Tôn trọng Những chi tiết nhỏ này, các vị cũng phải bỏ công ra mà Lưu ý Mà luyện tập Đợi khoảng sau 3-4 tuần Thì tự nhiên sẽ đi vào nề nếp Quy củ Có một em học sinh nữ Em là người hướng nội
1: nhưng chúng tôi đã rèn luyện cho em. Sau đó
0: vài tháng, em học sinh có tâm lý hướng nội này,
1: đã tham gia cuộc
0: thi diễn giảng và còn giành được giải thưởng. Cho nên mẹ của em rất là vui mừng. Dễ như con cái của các vị không dám nói chuyện, thì các vị ở nhà cũng có thể tự mình làm được. Người cha trước tiên hãy làm mẫu, Rồi để con cùng luyện tập với các vị, Chúng nhất định sẽ làm sức vui vẻ Con trẻ muốn các vị Làm trước rồi Chúng mới làm theo Chúng mới tâm phục Ngoài việc huấn luyện cho các con khả năng nói chuyện Trong quá trình giao tiếp với người Cũng phải thường xuyên xem xét bản thân Lúc nói chuyện có nói nhanh quá không? Nếu dư nói nhanh quá Người khác nghe sẽ cảm thấy thế nào Rất giấc giả Nếu dư họ lại bị bệnh tim Thì khá nguy hiểm rồi Có rất nhiều người nói là Tôi đã nói chậm lắm rồi đó Như vậy có được hay không Không thể dùng tiêu chuẩn của chính mình Phải dựa theo tiêu chuẩn người khác Có thể tiếp thu được hay không Hơn nữa mục đích của cuộc nói chuyện là ở đâu Đương nhiên là để cho người khác nghe. Mục đích nói chuyện không phải là để cho mình nói. Thí dụ như chúng ta nói chuyện với đồng nghiệp với cấp trên qua điện thoại. Có thể đang bằng đến một vài chuyện công mà cấp trên nói chuyện quá nhanh, cái gì nghe không rõ. Có thể là gì gì cần phải xử lý. Lúc đó ta nên làm thế nào? lúc đó chúng ta có thể nói với cấp trên là nếu như chúng ta vẫn chưa quen thuộc lắm thì đừng trực tiếp nói thẳng là sao ông nói chuyện nhanh quá vậy chúng ta có thể lùi một bước và nói với cấp trên là xin hỏi những điều ngài vừa nói lúc nãy có phải là như vậy không chúng ta đem lời họ vừa nói nhắc lại một lần cho họ nghe nếu các chị nghe nhầm Thì họ sẽ lập tức Nhắc lại Câu mà họ vừa nói cho các vị nghe Nếu các vị cứ miễn cưỡng mà nghe Đến lúc có sự sai lệch Thì cấp trên cũng không cảm thấy là Bởi vì họ nói quá nhanh Mà nhất định họ sẽ nói với các chị là Làm việc không tốt Cho nên chúng ta phải có một thói quen Cho dù ai giao cho ta việc gì Trước khi cúp điện thoại Chúng ta phải nhắc lại một lượt cho họ nghe Như vậy mới không bị sơ sót Luôn luôn là do một câu hiểu sai Mà cả một sự việc Có thể phải làm lại từ đầu Mà cuộc đời của con người thì Thời gian là vàng Là bạc Nên chúng ta quyết không thể vì một câu nói sơ suất Mà làm mất rất nhiều thời gian của người khác chỉ vậy là không tốt, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận khi đối đãi. Câu tiếp theo kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Giờ rồi chúng ta có nhắc đến việc phải xác nhận lại lời nói một lượt, và cũng để cho các con tập thói quen này. Ngay khi từ nhỏ,
1: tin là ngay từ bé,
0: trẻ nhỏ, đã có thói quen này. Khi thầy giáo, có giao cho chúng làm việc gì, chúng cũng sẽ hỏi, Thưa thầy, ý của thầy có phải là như vậy không ạ? Tôi tin là những thầy giáo như những phụ huynh này, khi thấy trẻ nhỏ biết cư xử như vậy, thì sẽ như thế nào? Nhất định họ sẽ rất vui, vì thấy chúng đáng được tin cậy. Kia nói phải, đây nói quấy, Có nghĩa là nói chuyện thị phi Tại vì sao Giữa người với người Lại nói chuyện thị phi như vậy Mục đích của họ ở đâu
1: Ở đâu Tục ngữ có câu
0: Người nói chuyện thị phi Là người thị phi Hơn nữa con người thường có một thói quen Là họ sẽ ép chúng ta Phải theo một phe nào đó Rốt cuộc các vị theo phe chúng tôi Hay là theo phe bên kia Là có khuynh hướng như vậy không? Vậy thì chúng ta không nên theo phe nào cả Cho nên không liên quan Chớ để ý Phải nhanh chóng rời xa Chống thị phi bởi người đến nói chuyện thị phi nhất định là họ có mục đích một là lôi kéo các vị hay là muốn boi nhọ người khác chỉ cần có thị phi thì sẽ có sự tổn hại đối với đoàn thể chúng ta tuyệt đối không được vui thích khi thấy tình trạng này xảy ra cho nên muốn người khác noi theo thì chúng ta không nên làm những chuyện thị phi chúng ta phải đi đúng hướng phải hòa nhã với mọi người Luôn luôn bao dung Khi các vị không đứng về phía bên nào Trong đoàn thể mà đứng ở giữa Cái vị trí này rất quan trọng Vì sao vậy? Bởi vì cả hai phía tất nhiên Đều có sự thiên lệch Khi một người có sự thiên lệch thái quá, Thì trong lòng họ có cảm thấy là mình sai lầm không? Lâu dần họ sẽ cảm thấy như thế nào? Bản thân có lỗi?
1: Hoặc là tâm lòng
0: muốn tìm người khác để nói chuyện?
1: Thí dụ như, vì cấp trên
0: nào đó đã làm sai một việc gì? Có người sẽ phê bình vị cấp trên này một cách quá đáng. Nhưng cũng có người lại cướp bao che. Có tình trạng này xảy ra hay không? Hai phe tranh cãi đến nỗi không thể chấm dứt. Lúc này chúng ta đứng ở giữa tất sẽ hữu dụng. Phải nói làm sao? Những người bao che cho cấp trên có phải thật sự yêu mến cấp trên không? Đó là làm việc bằng cảm tình. Cái gì cần bao che cho họ thì có thể họ sẽ càng không nhìn ra được lỗi lầm của họ ở đâu. Có thể họ còn theo hồi với các vị để tranh đấu với phe bên kia. Vì thì họ càng ngày càng mất đi lòng tin tưởng của người khác. Động cơ của các vị vẫn là muốn tốt cho họ. Nhưng cuối cùng thì thành ra thế nào? Hại họ rồi. Cho nên bên bao che thì lâu dần họ cũng sẽ nghĩ lại lúc này chúng ta cũng nên hướng dẫn họ là chân thật muốn cấp trên tốt thì tuyệt đối không được bao che cái gì phải luôn luôn nói như vậy bởi vì dù sao họ cũng theo cấp trên một khoảng thời gian rồi có thể họ cũng sẽ nghĩ lại và nói đúng đúng rồi trước đây chúng ta có khuyên nhủ họ nhưng họ không nghe sau đó chúng ta có thể tiến thêm một bước nói với họ là nếu các vị thường xuyên có thể chỉ ra được khuyết điểm của cấp trên cấp trên sau khi tự mình kiểm nghiệm sẽ càng tín nhiệm các vị hơn cho nên việc cần khuyên thì tuyệt đối không thể chỉ vì một hai lần khuyên cấp trên không nghe mà các vị không khuyên can nữa ở lâu mới biết lòng người cấp trên từ từ sẽ có thể sửa đổi lại còn dưới phe bên kia thì công kích cái xấu của người khác cũng không được Quá đáng Phải nghĩ xem người ta Chịu được đến đâu Khi người khác có lỗi lầm Thì cũng không nên phê phán quá nghiêm khắc Cái gì phải xem người ta có chịu được hay không Hơn nữa trên thực tế Có rất nhiều chuyện các vị không phải là người trong cuộc Không biết chừng khi chúng ta làm Thì cũng phạm sai lầm tương tự như họ vậy Cho nên chúng ta Phải đối xử khoan dung Chí nhau Khi một nhóm người đang phê phán Một cách quá đáng thì thật ra trong lòng họ cũng cảm thấy công yên. Nhưng khi chúng ta không dùng lời nói để tranh chấp lại thì đây cũng là một sức mạnh để kiềm chế bản thân họ. Sẽ có lúc họ nói là, sao anh lại có tu dưỡng đến như vậy? Chúng tôi cũng nên kiểm điểm lại một chút. Cho nên ở trong đoàn thể, chỉ cần chúng ta không làm chuyện thị phi, mà tận tâm tận lực làm tròn bổn phận không đi tranh chấp cảm tình thì luôn luôn sẽ có một tác dụng rất tích cực đối với đoàn thể cho nên chúng ta không nên xem thường sức mạnh của bất kỳ cá nhân nào đây là nói đến kia nói phải đây nói quấy không liên quan chớ để ý ý của câu chớ để ý là không nên xen vào những chuyện thị phi nhưng nếu là việc quan trọng của công ty thì chúng ta nên tích cực tham gia mới đúng hơn nữa trong lúc tham gia chúng ta hy vọng sự việc có thể được giải quyết tốt đẹp cho nên lúc này là lúc cần nói thì phải nói các gì không được khi thấy có vấn đề thì không chịu nói ngay đến khi sự việc thất bại rồi mới nói kiểu vuốt đôi làm như vậy không được thích đáng lắm cho nên trong cuộc họp lúc cần phải đưa ra quyết định quan trọng thì chúng ta phải nhìn việc chứ không nhìn người những chỗ nào Làm chưa được thích đáng thì chúng ta cần phải chỉ ra Nhưng trong lúc chỉ ra Tuyệt đối không phải là gì Cách nhìn đối với một cá nhân Hay một đồng nghiệp nào cả Cho nên khi thảo luận xong công việc Sự việc đã được quyết định xong Khi bước ra khỏi phòng họp, Thì chúng ta vẫn là những đồng nghiệp tốt Của nhau Có món gì ngon Tuyệt đối cũng không thiếu phần của họ Cho nên nếu trong lòng các vị Cảm thấy không bình thường thì cũng khiến lòng của họ cảm thấy không bình thường theo. Dúng là không có việc gì, nhưng sự việc lại càng ngày càng lớn. Cho nên khi tiếp xúc với bất kỳ người nào, chúng ta cần phải duy trì tấm lòng chân thành. Được rồi. Chúng ta đọc tiếp đoạn kinh văn Tiếp theo. Thấy người tốt, nên sửa mình, dù còn xa, cũng dần kịp. Thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Thấy người tốt, nên sửa mình. Khi nhìn thấy những việc thiện, chúng ta phải chủ động mà học tập, thậm chí chủ động giúp đỡ. Vậy thì cái gì được xem là thiện? Chúng ta cũng cần phải phán đoán Cái gì bằng hữu Cái gì mới được xem là thiện Lợi ích người khác là thiện Đây là câu trả lời rất hay Còn gì nữa không? Chúng ta cần phải có tiêu chuẩn về thiện Thì mới phán đoán được tốt
1: mấy ngày nay chúng ta
0: học tập chúng ta cũng đã có một tiêu chuẩn của thiện rồi đó là gì đó là đệ tử quy đây chính là một tiêu chuẩn cho nên trong sinh hoạt của chúng ta cái gì cũng đã lĩnh hội được rồi không thể xa lìa những lời giáo huấn trong đệ tử quy trong quyển sách liễu phàm tứ huấn sự phán đoán về cái thiện được giảng giải rất là thấu triệt chúng ta nếu có thời gian cũng nên xem quyển sách này trong đó có nói đến việc đánh người mắng người có phải là việc thiện không có phải hay không sao các vị phải suy nghĩ nhiều như vậy đến khi có chuyện rồi các vị ngồi đó suy nghĩ đến nửa ngày sự gì cũng trôi qua rồi mà các vị vẫn chưa biết là thiện hay ác sao đánh người mắng người là thiện à không hẳn như vậy cho nên chúng ta phải xem xét từ căn bản bởi sự việc này có thật có giả có đúng có sai có thiên lệch và công chánh có phân nửa và trọn vẹn có lớn có nhỏ có khó có dễ có ngay thẳng và tà vại học tập quan trọng nhất là phải có thái độ chủ động, không đợi đến khi người khác bảo. Cho nên chúng ta cũng có bài tập về nhà. Đó là đi nghiên cứu đạo lý trong quyển sách Liễu Phàm tứ hướng. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho các vị. Tuyệt đối sẽ có lợi ích rất lớn đối với gia đình của các vị. Hơn nữa quyển sách này đã được thiên hoàng của nhật bản xem nó là kinh điển quý báu để trị quốc cho nên đối với một đất nước mà nói nó cũng rất có ích tôi thường lấy một thí dụ tôi nói đời người như một dáng cờ mà quy tắc để đi những nước cờ như thế nào cho tốt chính là quyển sách liễu phàm tứ huấn này làm thế nào để lập mạng như thế nào là phương pháp mạng do ta tạo phúc tự mình cầu có cả lý thuyết lẫn thực hành bởi vì bên trong sách có rất nhiều câu chuyện làm thí dụ minh họa cho nên khi các vị thực sự hiểu được quy tắc rồi cho dù hiện tại thế cờ của các vị không dễ đi nhưng tôi tin là các vị cũng sẽ chơi hết dáng cờ của mình một cách vô cùng sinh động đây mới là trí huệ và công phu trong cuộc sống. Cuộc sống không nên mong cầu có những nước cờ tốt để các vị đi. Nước cờ tốt luôn luôn làm cho con người cảm thấy an nhàn và bắt đầu phóng túng. Cho nên, cuộc đời một người phải đợi đến khi đóng nắp quan tài rồi mới xét đoán được xem tài nghệ chơi cờ của các vị ra sao, xem trí huệ... Nhân sinh của các vị như thế nào Nói đến điều thiện thật Và điều thiện giả Có rất nhiều người đọc sách Đã đi hỏi Hòa Thượng Trung Phong là Đánh người mắng người Có phải là ác không Hòa Thượng Trung Phong trả lời Không hẳn là vậy Tiếp theo họ lại hỏi Vậy thì cung kính với người khác Rất lễ phép với người Có phải là thiện không Hòa Thượng Trung Phong lại nói cũng không nhất định như vậy là thiện. Cho nên những vị đọc sách này đã bị lời nói của Hòa Thượng làm cho quan mang. Cũng may là những vị đọc sách này còn biết khiêm tốn để thỉnh giáo Hòa Thượng Trung Phong. Trung Phong Hòa Thượng nói nếu như họ đánh người mắng người là vì muốn thức tỉnh người đó. Một cái tác làm người đó thức tỉnh thì đây là tâm thiện. Làm lợi ích cho người khác. Cho nên đây là thiện. Cho nên các vị bằng hữu, cái tác đó của các vị đưa ra thì phải xác định sẽ làm cho họ tỉnh lại. Nếu như không thể thức tỉnh thì không nên đánh. Vì như, như vậy sẽ kết oán thù. Cho nên học vấn thì phải học cho linh hoạt. Phải xem thời cơ mà hành động. Nếu không, có thể chúng ta học được một, hai tháng rồi, mà lại có rất nhiều chướng ngại, thì các vị sẽ lại nói là lời nói của Khổng Phu Tử không chính xác. Lời nói của Thầy Thái không chính xác. Tôi có một người bạn rất thân. Lúc đó, tâm tình của anh ấy không được tốt, gặp được rất nhiều chuyện không thuận lợi. Bởi vì anh ấy cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài Dụng tâm, hành thiện Nhưng kết quả trong vận mệnh của anh ấy xuất hiện rất nhiều việc bế tắc Hôm đó Trong lúc tôi nói chuyện với anh ấy Thấy anh ấy không ngừng oán trời trách đất Hận người Oán trách Cả tiếng đồng hồ Để cho anh ấy nói xong Thì tôi như thế nào Tôi cũng liên tiếp đáp trả lại anh ấy Bởi vì rất nhiều vấn đề của anh ấy, kỳ thực, là do trong lúc anh ấy hành thiện, vẫn còn có tâm mong cầu. Cái tâm này sẽ như thế nào? Không còn, thuần khiết. Cho nên cái phước có được cũng là có hạn. Sau đó tôi tiến thêm một bước chỉ cho anh ấy rằng những kết quả này là do rất nhiều nguyên nhân sai lầm trước đây của anh. Hiện nay chúng đang từ từ xuất hiện mà thôi Tôi cũng nói chuyện với anh khoảng nửa giờ đồng hồ Anh ấy một câu cũng không nói lại Đầu thì cúi xuống Sau đó anh ấy về nhà Sáng sớm ngày hôm sau Anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi Sau khi tôi nghe điện thoại Người bạn này của tôi nói Anh ấy sống đã hơn 30 năm trời Đến ngày hôm qua Anh mới nhận được Một món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất Tôi ở bên đầu dây này của điện thoại Cũng cảm thấy vô cùng ấy náy Vì hôm qua là sinh nhật của anh ấy Mà tôi còn mắng cho anh ấy một trận Thật là không phải Khi người bạn này cảm ơn tôi Thì tôi thực sự xin lòng Kính trọng đối với anh Anh quả thật không đơn giản chút nào Đối diện với sự phê bình Nghiêm khắc như vậy Mà anh có thể phán tỉnh Kiểm điểm lại chính mình. Tôi tin là anh đã có thái độ như vậy thì không còn sợ gì trong cuộc sống nữa. Anh tuyệt đối có thể xoay chuyển nghịch cảnh thành thuận lợi. Cho nên người bạn này của tôi sau đó, trong những kỳ thi đều rất là thuận lợi. Hiện đây anh đang dạy học trong trường và vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, anh còn đem rất nhiều kinh nghiệm học được Ở lớp học bổ túc
1: để giao lưu Kinh nghiệm
0: với những bạn học bổ túc ở lớp dưới Với những người em này Do vì anh có cống hiến cho mọi người Nên phước báo đến cũng đặc biệt nhanh
1: Cho nên các vị phải xác
0: định được là Cái tác này Phải làm cho họ thức tỉnh Vì tôi hiểu được Anh rất tin tưởng tôi Anh biết là Tôi tuyệt đối sẽ không hại anh
1: Tuyệt đối sẽ nghĩ cho anh
0: Giả như tác mà không thể thức tỉnh anh được Thì có thể sẽ kết oán thù Cho nên chúng ta Phải suy tính cho thật kỹ càng. Tiếp đến những người đọc sách cũng nhắc đến việc lễ phép cung kính với người khác là thiện. Hoa thượng Trung Phong liền nói: nếu như mục đích của họ là để thăng quan phát tài, đều là gì? Tư dục của bản thân họ, vậy thì sự lễ phép đối với người khác cũng chỉ là giả mà thôi. Cho nên cũng không phải là thiện Từ những lời giáo huấn của Hòa Thượng Trung Phong Chúng ta có thể hiểu được Phải dựa vào đâu để phán đoán Điều thiện thật Và điều thiện giả Đó là dựa vào tâm của họ Một niệm tự tư, tự lợi Thì cho dù có lễ phép đến mấy Cũng là ác Một niệm lợi ích chúng sanh Thì cho dù có đánh chửi người Cũng là thiện cho nên phải từ việc dụng tâm của họ để phán đoán. Thứ hai là chúng ta có thể dựa vào đúng và sai mà phán đoán. vào thời xưa, thời đại của Khổng Phu Tử, Tổng Tử có hai học trò, một người tên là Tử Cống và một người tên là Tử Lộ. Bởi vì Tử Cống là một thương nhân làm ăn, buôn bán, lớn. Cho nên thường xuyên phải đi đến các nước khác để làm ăn. Nước lỗ có một quy định pháp luật. Hãy các vị đi đến các nước khác mà thấy người dân nước lỗ chúng ta bị bắt làm nô lệ cho nước khác. Lúc đó các vị có thể bỏ tiền ra chuột đồng bào của chúng ta về thì triều đình sẽ trả lại tiền chuột cho các vị
1: quy định này có tốt hay không
0: rất tốt vì nó khiến cho nhân dân trong nước yêu quý đồng bào của mình
1: tử cống cũng
0: chuột được người đưa về nhưng khi quan phủ trả lại tiền chuột cho ông bởi vì ông có quá nhiều tiền nên ông nói không cần đâu ông không nhận tiền Kết quả khi tin tức này loan truyền ra ngoài Mọi người nghe xong đều nói Ồ Tử cống như thế nào Thật là thanh cao Các vị xem ngay cả tiền mà ông ấy cũng không nhận Cũng là sự việc như vậy Nhưng khi đến tay khổng phu tử Thì Khổng phu tử nói với tử cống là Cho làm như vậy là không được Tại vì sao cách nhìn của khổng tử Lại khác với cách nhìn của những người dân khác Cống tử liền phân tích cho tự cống nghe Nước lỗ chúng ta Hiện nay người nghèo chiếm đại đa số Còn người giàu chỉ chiếm một con số rất ít Nếu như hôm nay trò chuột người mà không lấy tiền chuột lại Vì thì những người nghèo khó Khi đến các nước khác Nhìn thấy người nước mình Bị làm nô lệ Họ sẽ nghĩ là tự cống không lấy tiền chuột chỉ mình chuột người về Lại lấy tiền thì hình như mình đã kém anh ấy một bậc Nhưng nếu mình không lấy tiền Thì cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn
1: Cho nên khi cứu người
0: Họ sẽ phải đắn đo lưỡng lự Nếu như trong một trăm người Có một người chỉ vì lưỡng lự Mà không chuột người về Thì sau lưng người đó có thể còn có gia đình Có thể còn có Vợ và con nhỏ Vì cứ một người không được chuột về Là chúng ta lại có lỗi rồi Cho nên Khổng tử đối với tự Cống là Tòa làm như vậy sẽ xảy ra tệ nạn Cái tệ nạn này Sẽ có ảnh hưởng không tốt vì sao? Có thể có người vì điều này mà không thể trở về tổ quốc của mình. Ngoài ra, còn có một câu chuyện về tử lộ. Có một hôm tử lộ, đi trên đường, nhìn thấy một người rơi xuống nước, sắp bị chết đuối. Tử lộ rất là nghĩa hiệp, Lập tức đưa tay ra cứu giúp. Liền nhảy xuống nước cứu người đó lên Người này suýt chút nữa thì chết đuối Cho nên rất là cảm kích tử lộ Vui vui mừng mừng Dắt con bò đến tặng cho tử lộ Rồi nói Xin tặng cho ông con bò này Tử lộ cũng rất quan hỉ Nhận bò rồi dắt đi Cho nên những người bình thường cảm thấy Tử cống không nhận tiền chuột là tốt còn tử lộ làm việc tốt mà lại nhận bò Thì dường như là kém hơn một bậc Nhưng Khổng tử khi gặp tử lộ Thì liền nói với tử lộ là To làm cái vậy là đúng Sau này Nhất định sẽ có rất nhiều người Nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm Sẽ hăng hái Mà cứu giúp Bởi vì Họ sẽ lĩnh hội được là Hành thiện Sẽ có thiện báo cho nên, thánh nhân suy xét vấn đề đều từ phương diện rộng lớn, chứ không phải chỉ một điểm mà thôi. Cho nên, có những việc tưởng thiện mà không thiện, nên chúng ta phải nghĩ đến sự ảnh hưởng về sao. Ngay lúc đó thì sự việc tưởng là tốt, nhưng vì sao lại có rất nhiều điều nguy hại Những việc như vậy thì không nên làm Có những việc khi làm có thể có rất nhiều người không tán đồng Nhưng vì sao lại có lợi ích cho rất nhiều người Những việc như thế chúng ta phải nên làm Đây là dựa trên mức độ ảnh hưởng của việc làm Mà suy xét cái thiện Tiếp theo thiện có thiên lệch Có công chánh Cũng vào thời đó, có một vị tệ tướng tên là Lã Văn Ý Công. Thời đó ông làm tệ tướng, nhưng sau đó lại tự quan, hồi hương. Ông nổi danh khắp cả nước và được nhân dân rất kính trọng. Trên đường ông về quê, ông có gặp một người uống rượu say,
1: nằm ngay giữa đường những người tùy tùng của ông lập tức
0: muốn đuổi người say rượu này đi sang qua bên kia đường lã văn ý công bởi có lòng nhân hậu cho nên mới nói chúng ta hãy đi vòng sang bên tránh đường là được rồi đừng nên chấp với người không có kiến thức như vậy kết quả không bao lâu sau thì ông nghe được một tin là Người nằm cảng đường tể tướng về quy năm xưa
1: Đã bị xử tử hình
0: Lã Văn Ý Công Khi nghe được tin này Ông liền nghĩ lại Khi xưa Mình đã sai Khi nhường đường cho anh ta Bởi người này biết rõ Là có tể tướng đi tới Nghe đến tể tướng mà anh ta còn dám cản đường Thì có to gan hay không? Rất to Sau đó tể tướng lại còn phải tránh đường Cho nên khi gặp người khác Anh ta sẽ nói gì? Các người xem Người tể tướng còn phải nhường tôi ba phần Vì nên anh ta không kiêng nể gì ai Càng ngày càng hung hăng càng quấy Vì vậy sau đó mới phạm phải tội bị xử tử Qua sự việc này Lã Văn Ý Công mới nhận ra rằng Nếu như ngày xưa mình đưa anh ta đến quan phủ để xử phạt, thì có thể anh ta sẽ có sự cảnh tỉnh mà ngày nay không đến nỗi phạm phải cái tội lớn như vậy. Cho nên, ông có tâm nhân hậu là đúng. Nhưng cũng vì nhân nhượng với người say rượu này mà cuối cùng lại có cái kết quả xấu như vậy tình trạng này được gọi là lệch trong chánh, lệch trong chánh. Hoài ra còn có câu chuyện kể là có một vùng bị thiếu lương thực do hạn hán, có rất nhiều người dân tự ý cướp bóc thực phẩm của những nhà giàu có những người nhà giàu này liền đi báo với quan phủ nhưng kết quả quan phủ lại mặc kệ những người nhà giàu này rất sợ lương thực của họ bị cướp hết cho nên mới tổ chức cho những người nô bọc trong nhà mang gậy gọc đi xử phạt những người dân đã cướp lương thực kia Những người đi cướp lương thực sợ hãi Và sau đó thì không dám làm loạn nữa Cho nên lúc đầu Là vì những người nhà giàu nghĩ đến Nguồn lương thực của chính mình Sau đó mới làm cho những người dân kia Không dám làm loạn nữa Cái này được gọi là Chánh trong lệ Vì trong lòng họ chân thật Không phải vì xã hội Vì đại chúng Nhưng lại có được sự ảnh hưởng tốt đến xã hội Đến đại chúng Nên gọi là chánh trong lệ cho nên thiện cũng có, chánh cũng có lệch. Thiện cũng có thiện một nửa, thiện trọn vẹn Thiện một nửa và thiện trọn vẹn Ở bài trước, chúng ta cũng có nhắc đến một cô gái. Chỉ cúng dường có hai văn tiện. Nhưng kết quả lại được, vị trụ trì, đích thân, sám hối cho cô ấy. Sau khi cô ấy được dầu cung hưởng phú quý và mang mấy nghìn lượng đến cúng, kết quả vị trụ trì, chỉ cử đồ đệ của mình ra giúp cô hồi hướng. Bởi vì hai văn tiền của cô cúng là toàn tâm, toàn ý. Cho nên đây là điều thiện viên mãn. Vì sao cô ấy cúng dường tuy nhiều, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong sự phú quý của mình mà thôi. Hơn nữa, tâm của cô đã không còn cung kính như lần đầu tiên đến chùa nữa. Cho nên đây chỉ là việc thiện một nửa. Tôi cũng từng xem một bài báo cáo. Có hai vợ chồng người nông dân đã già Đã quyên góp số tiền tích góp cả đời của họ Để mua một chiếc xe cứu thương đi cứu người Cho nên hai vợ chồng cụ già này Đã làm được việc thiện viên mãn Vì đã toàn tâm,
1: toàn ý Thiện cũng
0: có thiện lớn và thiện nhỏ Có một lần về trọng đạt đang ngủ thì bị quỷ dưới âm ty dẫn đến trước mặt Diêm Dương. Do Diêm Dương mới nói là Nào, hãy đem sổ ghi chép những việc làm thiện và ác của người này ra đây để đem lên cân. Cân xem bên nào nặng, bên nào nhẹ. Kết quả khi đem hết sổ ghi chép những điều ác của vậy trọng đạt ra thì có thể chất đầy cả một gian nhà. Mà những việc thiện thì chỉ nhỏ như một chiếc đũa. vị trọng đạt thấy vậy rất là kinh ngạc. Ông liền nói với Diêm Dương, Tôi chưa tới 40 tuổi, làm sao lại có nhiều điều ác như vậy? Bản thân ông cũng rất là kinh ngạc. Diêm Dương liền nói với ông Chỉ cần ngươi khởi tâm động niệm Đã là ác rồi Là bất thiện rồi Thì lập tức cõi âm Đã ghi chép lại rồi Mặc dù là ngươi không làm Nhưng trong ý niệm của ngươi Luôn luôn là ác niệm Cho nên mới nhiều như vậy Tôi tin là Vậy trọng đạt nghe xong Thì sau đó càng thêm cẩn thận với ý niệm của chính mình kết quả
1: khi đem lên cân
0: thì sổ ghi chép việc thiện tuy bé nhưng lại nặng hơn so với rất nhiều cuốn sổ ghi chép việc ác cho nên bản thân vị trọng đạt cũng rất kinh ngạc liền hỏi sự việc này thật ra là thế nào sau đó mở sổ ra xem thì ra khi xưa triều đình cho xây dựng công trình Rất là rầm rộ Khi Vừa cho xây dựng công trình Thì nhân dân sẽ như thế nào? Rất là khổ cực Phải hao tài tốn của Có nhiều gia đình Phải rơi vào cảnh vợ con Ly tán Bởi vì Người chồng Thường xuyên không có ở nhà Thì gia đình sẽ khó mà Duy trì Kết quả Khi về trọng đạt nghe xong Thì liền nói
1: Tôi có kiến nghị
0: việc này Nhưng Hoàng thượng không chấp nhận Như vậy sao tính là việc thiện được chứ
1: Diêm Dương liền nói với ông Một niệm
0: này của ngươi Là nghĩ đến Hàng nghìn hàng vạn người dân
1: Cho nên, cái thiện này rất lớn. Việc thiện lớn hay nhỏ quan trọng nhất là
0: ở tâm niệm của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được làm thế nào để phán đoán về điều thiện, thì mới có thể thấy người tốt nên sửa mình. Dù còn xa, cũng dần kịp. Trong sách Liễu Phạm Tư Huấn Cũng đem thiện Quy nạp thành 10 điều Điều thứ nhất Là giữ lòng yêu kính
1: Việc giữ lòng yêu
0: kính này Nên làm thế nào để thực hiện Trước tiên nên yêu ai kính ai Cho nên học để tử quy Có thể làm được điều này Điều thứ hai Kính trọng trưởng bối Ở nhà thì kính trọng cha mẹ Ở công ty thì kính trọng cấp trên Thí dụ như chúng ta ở trường thì phải kính trọng hiệu trưởng Kính trọng những vị quan chức trong ngành giáo dục Vậy thì chúng ta cũng phải kính trọng người lãnh đạo trong chính phủ của chúng ta Tuyệt đối không được phê bình quá mức
1: Như thế cũng là không kính trọng đối với lãnh đạo chính phủ
0: là bất kính
1: cho nên đây là kính trọng trưởng
0: bối. Điều thứ ba, cùng với người làm việc thiện. Thật ra điều này, chúng ta có thể làm được một cách dễ dàng. Thí dụ các vị đang ở trước cổng trường, nhìn thấy có một phụ huynh đang nhặt sát. Chúng ta cũng có thể lập tức mà làm cùng với họ. Đây là cùng với người, làm việc thiện điều thứ tư khuyên người làm việc thiện khuyên như thế nào khi còn học đại học tôi nghe được một câu nói cảm thấy rất có đạo lý
1: đối với người đã trưởng thành người ta
0: không nghe các vị nói mà người ta sẽ xem các vị đã làm những gì bởi vì Người lớn thường hay cố chấp. Các vị dùng lời để nói chưa chắc đã lây chuyển được họ. Họ cần phải nhìn thấy bằng chứng thực tế. Nếu như các vị chỉ nói suông, nhất định họ sẽ nói Anh cũng giống tôi thôi mà, anh có tư cách gì để nói tôi chứ? Cho nên đại đa số là phải dùng hành động để khuyên, dùng cách lập thân hành đạo để cảm hóa. Vào thời Tam Quốc Có một vị danh thần tên là Quảng Ninh Quảng Ninh cai trị khu vực của ông Cũng rất tốt Khi trên đường Nếu ông nhìn thấy những việc như Thấy con bò chạy lung tung Dẫm đạp vào ruộng của người khác Thì ông lập tức dắt con bò này Và đợi ở dưới bóng cây Đợi đến khi người chủ của con bò này đến Vậy khi người chủ của con bò này đi đến Nhìn thấy vị quan của mình ở đó Lại nhìn thấy con bò của mình Đã làm ra những việc xấu như vậy Thì sẽ rất là hổ thẹn Cho nên Quảng Ninh có cần mắng anh ta câu nào không? Có hay không? Không Nhưng tôi tin là người chủ này sẽ hổ thẹn đến nổi. Muốn chui xuống đất cho xong, đây là dùng đức hạnh
1: để mà cảm hóa. Thời đó, nhân
0: dân của ông cũng thường xuyên phải đi lấy nước bởi vì chỉ có một cái giếng cho nên thường xảy ra tranh chấp, cãi cọ, xảy ra tranh cướp kết quả là quảng ninh cũng không đi giáo huấn họ mà tự mình mua rất nhiều thùng rồi sáng sớm đi lấy nước lấy xong nước rồi để ở đó kết quả những người dân này vốn là tranh nhau đi lấy nước khi nhìn thấy vị quan của mình để giúp mình lấy nước xong thì trong lòng lập tức cảm thấy hổ thẹn cho nên lấy hành động của bản thân mình Mà khuyên người khác Thức tỉnh lòng hổ thẹn của người Vì vậy Khuyên người khác Cũng cần có trí huệ cao độ Được rồi Tiết học này tôi xin giảng đến đây Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch ban biên dịch Tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc thành quan phát tâm cúng dường do nhóm đầy tự quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này